0: Dit is de podcast van Weet ik Veel. Fijn dat je luistert. Je hebt ongetwijfeld wel eens gevlogen. Je weet dus wat er gebeurt in de cabine. Maar wat gebeurt er allemaal voor u in de cockpit? Wel, in deze Weet ik Veel hoor je het allemaal. Van Lien Nijsten. Zij is First Officer voor Brussel Airlines, ofwel co-piloten. Veel plezier.
1: Weet ik Veel? Mijn
0: eerste keer was rond mijn 13, 14 jaar. Ik weet het nog goed, en het was naar Tenerife. Het gaat vandaag over vliegen. Nee, het gaat over wie met ons vliegt en dat is de piloot Lien Nijsen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, je dankjewel.
0: Uh, ik heb u daarnet proberen begroeten met kapitein, maar dat was verkeerd.
1: Bijna, misschien ben ik binnen nu een twee jaar aan de beurt om die uh, titel te mogen voeren, maar tot die ja. tijd moet ik mijn ancienniteit afwachten en in mijn huidige positie als first officer uh, ben ik de second in command of de tweede uh, aan boord voor uh, de Airbus eigenlijk. Dus die,
0: ja. dat wil zeggen co-piloot?
1: Ja, dat is een verouderde term eigenlijk, co-piloot. Ah, dat bestaat de, niet ja. Meer. Ja, Het wordt wel uh, informeel nog steeds heel veel gebruikt. maar dat is eigenlijk een soort van, we hebben dezelfde rangenhierarchie die je eigenlijk ziet uh, op de scheepvaart, hebben een kapitein en daar noemen ze het een first mate of een chief officer en dat is eigenlijk degene die vaak een in, in, in charges of een leiding heeft over de day-to-day operation um, uh -huh. en dat, die structuur hebben we eigenlijk binnen de luchtvaart ook, okay. waarbij we eigenlijk allebei evenveel vliegen om de beurt alleen de kapitein heeft de eindverantwoordelijkheid en is daarmee uiteindelijk finaal verantwoordelijk voor ja, de veiligheid ja, ja. van de vlucht.
0: Dus je bent op dit moment first officer? Inderdaad. Maar vandaag ben je helemaal in controle van deze radioshow, ja jij bent de piloot, jij gaat ons meenemen in de wondere wereld. Want dat is toch, ik denk voor heel veel jongeren, een soort droomjob, wat wil je later worden, piloot. Absoluut. Besef je dat, dat je eigenlijk een job doet dat heel veel mensen begeestert of, of dat heel boeiend klinkt voor heel veel mensen?
1: Absoluut, ik heb nog steeds... Iedere dag, zeker nu in de zomer, ik vind dat super. Jonge kinderen die naar binnen komen, even mag ik in de cockpit komen kijken? Ah ja. En dan laten wij ze even zien. en Je ziet die fascinatie uh, voor dat vliegen, de fascinatie voor de omgeving, wat de cockpit heet. Wat eigenlijk een bijzondere omgeving is. En dat, uh, ja, ik, ik merk dat heel erg, dat dat een, uh, een beroep is wat, uh, ja, uh, wat, wat, wat vragen, ja, veel vragen oproept. En, ja, wel, dat is ook de reden waarom ik hier zit natuurlijk. Ik wil net
0: zeggen, ik, ik heb ook al honderd vragen die in mijn hoofd komen.
1: Weet ik veel.
0: Lee Nijsten, first officer of wel co bij Brussels Airlines. Heb je ook file in de lucht?
1: Ja, ik moest er net aan denken tijdens het de filebericht. Ik heb gisteren nog uh, in een virtuele file in de lucht gestaan. Hoezo zeg ik virtueel? Ja. Ze houden ons op de grond vast totdat er voldoende ruimte in het luchtruim is.
0: Wacht, dat moet je even uitleggen. Dus uh, je hebt gisteren gevlogen. Ja, inderdaad. Narcos. Je zat naar Kos. Ja, naar Kos, Griekenland. Inderdaad. Je zit in de cockpit. Ja. En ze zeggen stop wachten.
1: Nee, dat gaat... Ja, dat gebeurt soms ook, maar dat is eigenlijk de uitzondering. Wat er gebeurt is, gisteren zijn we gewoon zonder problemen naar kost kunnen vliegen. We staan er aan de grond. Gewoon voor de passagiers uit en in te laden, hoe wij dat oh. noemen, de turnaround. En dan krijgen we een berichtje via ons uh, ja, systeem binnen en dan krijgen we een zogenaamd slot. En dat uh, heet een calculated take-off time, CTOT. En dat geeft eigenlijk vast hoe laat mogen wij pas opstijgen. Uh, en dat is dan vaak met een vertraging. En gisteren was dat een uur. En waarom is dat dan een uur vertraagd? Omdat het boven boven de Balkan. Boven Servië waren er veel onweers en daar moet dan omheen gevlogen worden. En die capaciteit in de lucht die wordt dan minder. Vergelijk dat van drie naar één rijstrook gaan. Het, oh. enige, het enige verschil is dat ze dan de, de vliegtuigen aan de grond vasthouden en vanuit daar uh, ze eigenlijk ja, uh, door laten zijpelen, stukje voor stukje, uh, dat de voldoende luchtcapaciteit vrij blijft. Want je kan natuurlijk niet in de lucht stil gaan staan of rondjes gaan vliegen. Dat kost superveel brandstof. je kan toch
0: dan een andere route kiezen?
1: Uh, ja, dat is soms ook heel beperkt. je denkt, is begin juli, hè. hoeveel mensen gaan dan naar Griekenland? Van heel Europa, het is niet alleen België, maar het is ook Noorwegen, de Verenigd Koninkrijk, vanuit alle windhoeken komen ze nu zeker naar Griekse eilanden, Spanje, dat zijn toch altijd de... Topbestemmingen.
0: Dus als je van Brussel naar Kos of van Kos naar Brussel vliegt, dat is eigenlijk altijd dezelfde route?
1: Ja, we hebben, zo, we hebben flight planning officers, dus mensen die de vluchtplannen voorbereiden, zeg maar. Um, en die hebben een, een x aantal vaste routes liggen. Natuurlijk wordt daar soms ook van afgeweken. Um, bijvoorbeeld een, een traditionele route naar Griekenland is over de Balkan. Maar om gisteren dat stuk te vermijden op de heenreis, uh, zijn we door de laars van Italië gevlogen. En dan zo ten zuiden van Athene um, oh ja. richting Kos gegaan. Ja.
0: Oké. Okay. En eh, hebben die namen zoals de E17 en de E40, zijn, zijn daar... Ja.
1: Meen het? Ja, de, inderdaad. Die hebben dan vaak een, een, een speciaal nummer. Dat zijn airways eigenlijk. Ja. Alhoewel ik wel moet zeggen dat dat tegenwoordig veel meer van um, afgezien wordt van het concept van airways. Um, om de reden dat de één grote Single European Sky, dat is een project, hoe dat zo mooi heet, van Eurocontrol, um, om directe routes te kunnen maken, dat, dat, dat is natuurlijk veel makkelijker dan dat we die airways moeten gaan volgen. Ja, echt letterlijk voorbevlucht.
0: Ja. Ja. Gewoon van Brussel naar Kos, rechte lijn ja. naar daar.
1: Ja, precies. Dat is de ideale situatie. Lukt natuurlijk niet altijd soms ook met uh, verkeersleidingsbeperkingen, noem maar, maar op. Maar die wegen hebben wel dus namen. En heel vaak wordt een vluchtplan op die uh, wegen geplaatst. En dat kan bijvoorbeeld een naam zijn als UN 733. Dat kan bijvoorbeeld een REE zijn. Het is een fictieve naam nu even. Oké, okay. ja,
0: ah, ja. Maar, ja. en, en wat is zo de E40 van de lucht? Zo de, 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 langste, de langste baan?
1: Goh, dat is een goede vraag. Ik zou dat eigenlijk niet in mijn hoofd weten. Ik zou op mijn tablet moeten kijken waar ze allemaal in staan. Ik ja, heb, ja, 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 heb ja, hem okay. bij me trouwens. Maar, uh, nee, maar we hebben wel onze vaste routes. Uh, dus er zijn altijd zo bepaalde routes over Duitsland. En die, uh, die waypoints, hoe dat dan zo leuk heet, die bepaalde punten op die route, die hebben natuurlijk ook allemaal uh, een, een, een mooie naam. Um, mm. en dus die namen, die, die kennen wij dan wel. En zo heb je toch een paar routes, een beetje route Kennis. Um, dus een van de oh. eerste waypoints als we over Frankrijk gaan is Pontoise, bijvoorbeeld. Um, Pontoise? Ja, ja. Dus,
0: uh, waar ligt dat precies?
1: Um, ten noordwesten van Parijs. Er ligt dan een klein vliegveldje waar ook een radiobaken is, wat Pontoise genoemd wordt. Dus heel vaak krijg je zo, daar Pontoise vanuit onze Franse luchtverkeersleiding.
0: All Het is nu al interessant en nu al boeiend. Maar laten we beginnen bij het begin. Je zegt, je hebt gisteren gevlogen van Brussel naar Kos en van mm -hmm. Kos naar Brussel. Dus s'avonds ben je gewoon terug thuis. Dan? Ja,
1: inderdaad. Dat varieert bij ons, hek. Vlieg op Europa of medium hall, hoe dat zo mooi heet met een duur Engels woord. Um, in principe ben ik zeker de helft van de dagen gewoon thuis. Dan vertrek ik ochtends en dan kom ik s'avonds. Oh ja. Ja, ik vertrek soms op de meest gekke tijd. Dus gisteren moesten we opstijgen om 6 uur ochtends. Oeh. Dus mijn wekker staat dan om drie uur.
0: Ah, dat, dat vroeg ik mij af. Hoe lang moet je dan op voorhand op de luchthaven zijn?
1: 1 uur en tien moeten we echt aanwezig zijn op de luchthaven. Dan hebben we nog tijd om door de security te gaan, want ook wij moeten iedere dag door de security. Okay. Uh, en dan moeten we eigenlijk 42 minuten voor de vlucht moeten in, in, in het vliegtuig zijn. 42? Ja, maar on time is before time. Oh,
0: oh, oh, dat, oh, dat klinkt zoals dingen uit het eiland vroeger. Yeah? Wat de manager zou zeggen. On time is before time.
1: Ja, dat, yeah. is, een, dat is een quote die je bij ons vaak hoort. Ja, is Ja, we kunnen ons niet permitteren om te laat te komen. Hè? Nee, maar uh,
0: 42 minuten. Of dat het nu 41 minuten is of 40. Ja, er is over
1: nagedacht. Is natuurlijk ook allemaal in functie van... van kijk, we moeten ook als, als crew, als bemanning bij elkaar komen. Samen brieven. Samen een, een, een concept, een beeld van die vlucht uh, vormen. En daar heb je ook tijd voor nodig. Plus alle veiligheidstukken plus alle voorbereiding. Okay. En ze is dus eigenlijk geconcludeerd dat voor onze uh, type operatie bij Brussels Airlines dat we 42 minuten van tevoren in het vliegtuig worden. zijn. Maar nog ja. even
0: terug, dus je wekker staat om drie uur. Ja. Uh, ik, het zijn mijn zaken niet, je moet naar de luchthaven. Hoe lang mm -hmm. rijden dat, dat is, dat, dat maakt niet uit. Ja. Je komt op de luchthaven aan. Je hebt dan al je, je uniform aan? Ja, absoluut. Oké, okay, dus ja. je kleed je gewoon, thuis doe je gewoon om, ja, uniform. Ja. Heb je daar een aparte ruimte voor piloten? Heb je een lokker? Kan je nog iets toevoegen?
1: Meestal gaan wij direct, gelijk de passagiers, door de security. Hè. Okay. Mensen kunnen ook zien als ze een Brusselse airport door de security gaan, helemaal rechts. Uh, gezien in de security, daar staan wij meestal ook in de rij. We ja,
0: mogen de fastlane nemen, dacht ik. Ja,
1: absoluut. Ja. We hebben een aparte stafflane zelfs. Maar zelfs daar kan het ook aanschuiven zijn, zeker in de zomer. Okay. Uh, soms ben je al 20 minuten kwijt. Uh, en mag daar... jij wel een mes mee aan boord nemen? Ook nee, waar, laat ik zo zeggen, een, 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 een mes om een boterham te smeren, daar is niks mis mee. Hè. Dus uh, een lemmet tot 6 centimeter onverborgen is geen enkel probleem.
0: Ja. En, en, en zo'n laptops moet je dat ook uit het koffertje ja, halen? Absoluut. Ah, ja, absoluut. Okay. Ja. Dus echt een controle zoals ja. elke passagier. Zoals elke
1: andere passagier. ja.
0: Heb je zo het, het cliché van de piloot ja. mee?
1: Ja? ja, met wieltjes, hè, want dat uh, is natuurlijk toch een stuk stappen op de luchthaven. Ja, uiteraard. Dat is een typische trolley met twee wieltjes. En dan
0: kom je zo'n 42 minuten nee, in. Exact 42 minuten voor dat je opstijgt.
1: ja. Het niveau dat we de pushback hebben. En pushback is het achteruit duwen ah, ja. vanaf de gate. En dan hebben we meestal nog zo'n 10 minuten taxi tijd voorzien, uh, totdat we effectief uh, de lucht in gaan. Dus de vertrektijden zijn altijd gebaseerd op, de, op het moment van pushback, niet op het moment van opstijgen.
0: Dus de, de tijd op het ticket, op het vliegticket ja. voor de passagier, is ja. niet take-off,
1: is pushback. Is ja.
0: pushback. Ja. Dat je die gate verlaat.
1: Ja, inderdaad. Ah. En de passagiers moeten vaak al een x-aantal minuten van tevoren daar zijn, want die gate gaat heel strikt dicht, omdat het voor ons natuurlijk ja, vertragingen maken. Dat, dat kost gigantisch veel geld. Ja. Dus, uh, dus ja, ze moeten zelfs... Ook daar is het weer on-time is before-time, voor de passagiers ja, ja. zelfs. Ja.
0: En dus je geeft ook een briefing aan, de, aan het cabinepersoneel? Ja, absoluut. Ja. Wat zeg je tegen hen? Want die kennen hun job, die weten wat ze moeten doen, ze weten waar ze naartoe vliegen.
1: Ja, we hebben altijd zo'n standaard paar standaard zaken. Zo'n briefing begint, ik zal bijvoorbeeld mijzelf verhalen van Kos gister. Ik zeg van, nou Koop, wij vliegen vandaag naar Kos. Vliegtijd is 3 drie uur en twintig minuten. Er is een beetje turbulentie voorzien uh, boven okay. de Alpen. Uh, het vliegtuig is helemaal in orde. Um, en uh, wie is jouw backup, vragen we altijd. Zo, want hebben we hebben één, iemand die de leiding heeft in de cabine. En we willen ook altijd een backup daarvan hebben, want de luchtvaart draait altijd om backups. En zo ziet zo'n briefing er eigenlijk uit. En soms zijn er nog bijzondere zaken te bespreken. Dus, uh, Als
0: er een VIP aan boord
1: bijvoorbeeld, is,
0: ja. dat wordt ook gemeld?
1: Ja. Zeker met uh, ja, de Europese Commissie hier in de buurt. Uh, zien wij regelmatig een, een limousineachtige wagen aan de gate verschijnen en die komen dan vaak eerder als, als eerste of als laatste aan boord juist. En dan,
0: okay. ja. wie, wie is de beroemdste persoon die je al mee hebt gekregen?
1: Um, even denken, ja, ik, heb er wel, ja, ik heb er veel voorbij zien komen. Um, uh, ons hoofd van de Europese Commissie, Jean-Michel, weet hem ook alweer? Uh, sorry, ik ben... De, ah, de De Belg? Ja, ja. Michel? Ja, inderdaad. Ja. Ah, oké. Okay. Een ja, passagier. Maar ik heb hem zelf niet gezien hè. Ik zit in de cockpit. Dus, uh... ah, ja. Maar natuurlijk hebben we ook vaak inderdaad, andere uh, bekende personen aan boord. We hadden laat iemand van, uh, um, van de Red Flames aan boord. En dat zat mensen. En het is altijd leuk om even hallo te zeggen. Of uh, ik had uh, uh, even een pool aan boord een tijdje geleden. Oh,
0: Alstublieft. Dus, uh, ja. die, die is toch in de cockpit mogen komen zitten?
1: Ja, maar dat was een hele vroege vlucht. We en hebben, we hebben gezegd: ah, kom eens even. Is rusten, want volgens uh, mij moest ze uh, 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 iedere middag nog op de fiets. Ah, okay, dus, okay.
0: Uh, ja. Ik heb het ooit meegemaakt dat ze kwamen vragen van heeft u zin om uh, in de cockpit te komen volgen? En dat was, ik vond dat fenomenaal. Ja? Yeah? Echt waar. Want er is maar één stoeletje extra, denk ik, hè? Uh, Of twee,
1: dat hangt meestal sowieso één, maar soms twee. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ik vond het fantastisch om dan te zien hoe dat ze landen, was het. Uh -huh. Ik mocht de landing meemaken.
1: Weet ik veel?
0: Ten weet ik veel gaat het over de piloot vandaag. Met pilote, nee, piloot, nee, co-piloot, nee, first officer moet correct, ik zeggen. is correct. Lien Nijsten als centrale gast. Lien, we zijn denk ik goed bezig. Je hebt al het relaas van de dag gisteren ochtend gedaan. Mm -hmm. We zijn geëindigd bij de briefing voor het cabinepersoneel. Ja. Dan um, ga je denk ik in de cockpit zitten. Absoluut. Of weet je op voorhand wie je piloot is? Ja. Absoluut, ja. ja. Okay.
1: We kunnen van tevoren zien met wie we vliegen.
0: En is dat altijd hetzelfde duo?
1: Nee, dat is eigenlijk altijd anders. Maar goed ook, want we zijn allemaal anders en zo leren we van elkaar. En het houdt het werk ook variabel. Uh, okay. uh, dus dat vind ik wel tof. En als wij in de cockpit komen, dan gaan wij als piloten onderling uh, de hoofden bij elkaar steken. En dan gaan we die vlucht visualiseren. Dus uh, wat is het weer? Wat zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden uh -huh. vandaag? Uh, is het een moeilijke luchthaven? Is het een makkelijke luchthaven? Hoeveel brandstof pakken we mee? Allemaal dat soort uh, keuzes worden dan besproken.
0: Dat jullie.
1: Ja, nou, natuurlijk, het staat van tevoren uitgerekend op een vliegplan door diezelfde uh, flight planning officers uh, okay. die, die eigenlijk het, het, het leeuwendeel van het werk voor ons doen, zodat wij ons kunnen focussen op dat plan in de praktijk brengen. Dat is eigenlijk ja, ja. wat wij dan op dat moment gaan doen. Misschien ja. een heel
0: domme vraag, maar lopen jullie eerst eens rond het vliegtuig?
1: Ja, iedere vlucht is er altijd een visuele inspectie. Ik dacht het ja. al.
0: Ja. ja, dat is echt pure visueel. Jullie kijken naar de... Wat kan je zien?
1: Bijvoorbeeld, het kan zijn dat heel af en toe raken we wel eens een vogeltje helaas tijdens de landing. En dan kunnen we zien, ja, is er, moet er iets, is daar geen schade aan het vliegtuig toegebracht? Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld een van de wagens op de grond die bijvoorbeeld het eten brengt misschien ergens onbewust tegenaan gebotst is. You never know.
0: Heb je het ooit uh, meegemaakt dat je iets zag dat je zegt van oei, dit is een groot probleem, een bandtype? Stond,
1: ja, dat, dat zeg je toevallig. Ik heb inderdaad een keer een platte band uh, ah, okay. gezien. Toen nam ik net het vliegtuig over van collega's. En uh, ja, dat was gelijk een pitstop in de Formule 1. Alles gaat door. En tegelijkertijd wordt dat wiel gewisseld, dankzij onze collega's van maintenance. Die dat,
0: uh... dat wordt er plekken gewisseld. Ja, inderdaad.
1: Ja, en we waren gewoon binnen 50 minuten na de landing weer terug hè. Dus dat band wordt gewisseld. Het dat... is teamwork. Luchtvaarders in oh, cool. alle, alle opzichten teamwork. Niet alleen binnen de cockpit, maar ook daarbuiten. buiten. Ja.
0: Oké, okay, fast forward naar het moment. De pushback is dan, als je die gate verlaat, ja. want een vliegtuig alweer, misschien een heel domme vraag, heeft geen achteruit. Hè?
1: In principe, theoretisch zou het wel achteruit kunnen. We kunnen de motors in de achteruit zetten. Um, Och. Ja, absoluut. Dat is wat je tijdens de landing hoort. Soms zeggen mensen wel eens van, ja, geeft dat vliegtuig vol gas in de landing? Nee, dat is vol achteruit, wat we daar geven om af te remmen. Ja.
0: Maar wacht, die motor de lucht neemt de lucht van voor en blaast toch naar achter. Hoe kan ja, je dat dan opdraaien? maar
1: daar zit dan een, 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 zeg maar een, een mechanisme in waarbij de luchtstroom wel naar binnen komt en aan de zijkant weer naar buiten in een voorwaartse richting hey. geblazen wordt. Je kan dat eigenlijk mooi zien als je op het spottersplatform in Brussel zat, je eigenlijk altijd, moet je eens opletten op de motoren, die gaan open op een of andere manier. Er komen of klepjes uit, of er komt een ring die naar achter schuift. Okay. En dat zijn onze trust reversers, dus die, onze, uh, ja, die eigenlijk een tegenstelde kracht geven om ons af te remmen. Dus in
0: principe kan een vliegtuig wel degelijk ja. achteruit.
1: De reden waarom we het niet doen, is heel simpel. Wij kunnen niet goed achteruit kijken, dat is één. We zien niet wat er achter ons gebeurt. Uh, want ons zicht is natuurlijk op voor, nou, naar voren gericht. Ja, dat is ja. enerzijds en anderzijds. Er liggen natuurlijk altijd wel kleine steentjes in dat soort zaken. Ja. Uh, en het risico dat, die, dat, dat dat terug opgeblazen wordt en terug in de motor komt, is te groot. Dus dat is de reden waarom we altijd laten pushbacken. Dat is veel, veel makkelijker, veel operationeler en ook veel veiliger. Ja.
0: Dan komt het moment dat je op de, op de ik wou zeggen landingsbaan, nee, de opstijgbaan gaat staan. Ja. En, en, en dan? Is het eerst check met de controletoren en dan volle gas?
1: Uh, ja, het is eigenlijk een, 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 bijna een choreografie. Ik vind soms, van het moment van pushback tot een take-off, dat lijkt bijna een beetje op een dans. We wacht, dan... wacht, wacht,
0: dat, dat, dat hoor ik graag. Dan, het, dan neem ons mee op de dans. Yes. Dus de pushback start
1: en we hebben contact met het grondpersoneel. Degene die in de pushback drukt, die zegt, clear to start your engines. Uh -huh. En dan starten wij onze motors op. En dat is een, ja, een mooie samenwerking tussen degene die gaat vliegen en degene die monitort. Dus degene die gaat vliegen, die gaat dan ook de motor starten. Okay. Terwijl die achteruit gepusht wordt, start die de motoren. En dan als de pushbacker klaar is met de pushback, gaat hij weg en dan beginnen wij te taxiën. Het eerste wat wij doen, is degene die vliegt doet de brake check, de andere controleert of alle druk daarvoor de remdruk mm -hmm. goed is. Okay. En zo doen we al onze checks. Onze weerradar, um, onze autobrakes hebben automatische remmen, in het geval dat we de start moeten afbreken. Uh, onze flaps, dat zijn de vleugelkleppen wat naar beneden gaan. Uh, de trim, uh, die we ook zetten, dat is een manier om het vliegtuig goed te kunnen controleren. Dat wordt allemaal goed gezet en dat sluiten we eigenlijk af met een checklist. Mm -hmm. En na die checklist zeggen wij tegen de toren, noemen we een callsign, in dit geval beeline one, two, three, ready for departure. En dan zegt de toren, Roger, line up and wait, run 25, five, right. En dan even later is het, you're clear for take-off. En dan hebben we nog een kleine checklist die we tussendoor doen. En dan zijn we eigenlijk klaar. En dan zet degene die vliegt, die zet de trust, de power eigenlijk, dus dat we vooruit gaan komen. En dan komen die motors met een volle geweld los en uh, dan zijn we weg.
0: De en, degene die vliegt, dus het is niet per definitie, de piloot die, die gas geeft?
1: Het is de... Ja, we zijn met z'n tweeën. Ja. Ja, dus captain en first officer. En om de beurt zijn wij pilot flying, dus degene die daadwerkelijk vliegt, okay. en de andere die pilot monitoring is. En ook dat is een georchestreerde dans met cues. Ja. Dus dat zijn bepaalde cues die we hebben. Als er een cue komt, dan is wel een teken voor de pilot monitoring om bijvoorbeeld iets te doen. Ik zeg maar wat geks, één cue kan... Het landingsgestel naar buiten zetten, de wielen naar beneden voor de landing. Dat betekent ook dat daarmee de lampjes aankomen, bijvoorbeeld. Okay. Ja.
0: Dus alles is goed. Ja. De toren zegt, ga maar. Ja. Dat is in, in het midden toch duwen, zo, hè. Uh
1: -huh. Gas geven, ja, als ja, ik inderdaad. het goed heb. Ja, er zitten twee uh, ja, grote hendels in het midden, inderdaad. Ja.
0: Ja. Hoeveel ja. pk hebben jullie?
1: Goh, dat is moeilijk om te rekenen, want pk is een maat voor kracht. En dan moet ik niet te fysisch worden, maar wij hebben het over, over stuwkracht. En dat wordt we meestal weer een ponden uitgedrukt.
0: Voor de mensen die luisteren die het wel snappen, hoeveel, hoeveel, hoeveel kracht, stuwkracht hebben
1: jullie? Uh, 22,5 pond. Uh, ongeveer, dacht ik, dank van type motor af. Maar het zit ongeveer in die uh, orde van grootheid. Uh, ja.
0: En dan, ja, dan, dan gebeurt het. De motoren, je wordt ook wat in je stoel geduwd. Mm -hmm. En hoe snel moet je... Gaan om te kunnen opstijgen bij een bepaald type vliegtuig?
1: hangt onder andere van het gewicht af, maar uh, je kan aanhouden iets onder de 300 km per uur. Zo 300? Het, ja, inderdaad. Als het zwaar is, raken we, we de 300 aan, wat lichter zal het eerder 260 zijn. Ja.
0: Dus een vliegtuig dat opstijgt, ja. zit al aan het einde van de, landing, aan, van, van de opstijgbaan aan 300 ja, km absoluut. per uur. Ja. En moet je dan, moet je dan echt trekken of zo, of gaat dat puur door de, de, de snelheid, stijg je automatisch op? Nee, je moet wel degelijk echt... Je
1: gaat wel degelijk moeten trekken, inderdaad. Dus hoe ziet dat eruit? Hoe sturen wij op de grond eigenlijk? We sturen met onze voeten. Dus links en rechts doen we met onze voeten, onze roerpedalen. En zo houden wij dat vliegtuig eigenlijk op de centerline, op de lijn van de piste. Ja. En dan de collega in die dans, die zegt dat we met de V1 rotate. En rotate is eigenlijk zo het teken aan degene die vliegt van, je mag hem van de grond halen. Dus dan gaan we rustig onze stick naar achter brengen. Ja. En dan komt die neus uh, ongeveer drie graden per seconde langzaam omhoog, tot 15 en dan gaat dat heel vloeiend en een van de mooiere bewegingen uh, in de luchtvaart uh,
0: van de grond af, ja. Het, het opstijgen is een van de mooiste bewegingen.
1: Ja, het, en het landen ook. Hè? Dat zijn de twee mooiste. Dat is het moment waar je eigenlijk overgaat, van, van, van op, echt met je ja, op de grond staan, naar, naar dat gedragen worden door de lucht. Dat voel je altijd even. En dat is een mooi moment. Ja.
0: En dan is de muziek voorbij en dan wordt het stil, want dan vlieg je. Mm -hmm. En hoe lang duurt het voor je op de hoogte bent waar je moet zitten als je naar Kos vliegt?
1: Afhankelijk van hoe zwaar het vliegtuig is, dat kan tussen de 20 en 30 minuten zijn. Toch? Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb me laten vertellen, om brandstof te sparen, dat er sneller gestegen wordt tegenwoordig.
1: Absoluut. Klopt dat? Dat echt? is zeker... Uh, kijk, hoe sneller je op hoogte bent hoe zuiniger het vliegtuig uh, natuurlijk ook is. Hè? Dus, uh, want, uh, dus je wilt zo snel mogelijk in die, in die eile lucht zijn. Maar goh, de daadwerkelijke klim, dat is een heel complex proces van, 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 van berekeningen. We hebben daar een, een nummer voor, een kostindex, hoe dat heet. Uh, en, en die houdt eigenlijk rekening met alle kostvariabelen die wij in vlucht hebben. Okay. Uh, inderdaad, we willen zo snel mogelijk op die hoogte zijn, absoluut. Uh, om zo zuinig mogelijk te vliegen. Ja.
0: Uh, Besselin, we hebben hier... Uh een paar vragen van een luisteraars. Oké, okay, ja. ben je daar helemaal klaar voor? Ik sta uh, overal open. Cross-check, cross dus, uh, ja. uh, pilot is control. Absoluut. Um, bijvoorbeeld, Patrick Dumst. De Concorde en Jumbo Jet zijn zo wat de belangrijkste vernieuwingen in de lucht, burgerluchtvaart, maar al meer dan 50 jaar oud. Waarom?
1: Ja, dat is inderdaad waar. De luchtvaart is een gigantisch trage sector voor renovatie. En waarom? Safety, safety, safety. Oftewel veiligheid. Uh. Alles moet duizenden en één keer gecheckt worden. Um, voor cruciale onderdelen in het vliegtuig moet er bijvoorbeeld een, een veiligheid zijn dat er één op de miljoen keren maar uh, een structureel falen van dat specifieke onderdeel is. Dus er zijn zoveel um, ja, gigantisch veel veiligheidsaspecten. Uh, bijvoorbeeld de Airbus waar ik nu op vlieg. Die is ontworpen in de jaren 80.
0: En, ziet... en nu pas, eh, alleen, nee, niet nu pas, maar zo door al die jaren heen. Mm -hmm. ja, dus het vraagt gewoon enorm veel tijd om een nieuw type ja, vliegtuig te ontwikkelen ja. voor burgerluchtvaart in En
1: het is ook een kostenspel. Hè? Ik bedoel, Airbus en Boeing, de producenten, eh, die moeten natuurlijk ook eh, ja, dat gaan produceren aan een aantrekkelijke mm -hmm. prijs. En om dan heel veel research, onderzoek en ontwikkeling eh, te doen, dat kost ook gewoon veel
0: geld. Ja. Alleengevers Gevers vraagt, wat zijn moeilijke luchthavens Korte landingsbanen.
1: Bijvoorbeeld Florence Firenze in Italië. Um, dat is ah, ja? een korte piste, ja. Um, daar mag alleen de kapitein landen, de captain, um, om de simpele reden dat op die luchthavens zijn de marges om beslissingen te maken soms zo klein dat we van tevoren al zeggen van oké, okay, de captain pakt ook daar de controle. Ja.
0: Mensen die nu onderweg zijn naar de luchthaven en straks naar Firenze vliegen, die, ja. die krijgen het
1: al. Die hoeven zich absoluut geen zorgen te maken want als één iemand goed getraind gaat zijn op die luchthaven, ja. dat, dat die captain van de dag, zijn. Het is een ah, speciale okay. groep bij ons. Dan vlieg je echt een vliegje met de mensen die gespecialiseerd zijn in die luchthaven. Dus daar hoef je juist, juist geen zorgen te maken. Dus hebben. vluchten
0: naar Firenze zijn de meest ervaren piloten?
1: Niet per se, maar wel degenen die het meest getraind zijn voor die luchthaven. Alleen. Dus alles wordt vanuit dat safety-perspectief, vanuit veiligheid, worden complete analyses gemaakt. Safety is: uh, we hebben tientallen mensen op ons safety department actief. die continu bezig zijn om die veiligheid te verhogen. En daar hoort ook specifieke training bij. Zoals luchthavens uh, in bijvoorbeeld Firenze. Uh, die Renzee uh, van ja.
0: Florence, ja. Oké, okay. interessant allemaal. Uh, nog snel eentje. Jochen de Keuster. Is het zo dat landen en opstijgen het meeste risico inhoudt? Zijn dat de cruciale momenten? Wordt wel eens gezegd, hè?
1: Ja, het is dus hoe je risico definieert. Natuurlijk... Uh, uh als er iets misgaat, is het meestal in die fase van vlucht, absoluut. Er zijn, zijn meer risico's in, in die fase van vlucht. Um, maar exacte statistieken daarop, die zijn er wel, maar die weet ik zeker niet uit mijn hoofd. Maar
0: mij lijkt het logisch, wanneer kan er iets misgaan? Ja, als een vliegtuig onder druk komt, en mm -hmm. bij landen en bij opstijgen, staat alles onder druk. Ja. Of wordt alles, hè? Bij, zeker bij landen, heb je impact toch van, van, van dat landen?
1: Ja, het vliegtuig is wel. Ontzettend sterk, hè. Uh, dus die certificeringseisen zijn gigantisch hoog. Ja. Dat vliegtuig kan echt veel hebben. Ja.
0: Zou een Boeing of een Airbus waar jij mee vliegt mm -hmm. een looping kunnen maken met passagiers? Goh. In principe, in theorie... In theorie...
1: Um Airbus is dat tegen beveiligd. Uh, we hebben daar beveiligingen in zitten.
0: Nee, jullie kunnen het niet proberen.
1: Ja, we zouden al beveiligingen moeten gaan uitzetten, maar dat is echt een, een situatie waar je als piloot nooit, als professionele piloot nooit in zal begeven. Wow. Ja.
0: Wat denk je zelf, zou het kunnen?
1: Ik, uh, fysica gewijs zo? Goh, fysica gewijs, ik weet dat er ooit um, in een lange tijd geleden een testpiloot is geweest die een Boeing 707. Dat praat over de jaren 60, die daar een barrel mee heeft gemaakt. Dus dat is eigenlijk zo, uh, ja, loop je maar dan lateraal. Ja, inderdaad, zo'n kurkentrekkerij. Ja. 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 Die heeft dat daarmee gedaan. Um, goh, de vliegtuigen zijn er niet op getest, niet op gecertificeerd. Ik ben geen testpiloot. Dus ik, zou je daar ik blijf je het antwoord voor
0: Waar is Tom Waas als ja. je hem nodig hebt? Ja, weet ik veel. Radio 1. We zijn toe aan de zesde vraag. Een vraag die ons bezorgd werd door Cynthia Kampens uit Heusden: Waarom mogen vliegtuigpiloten. Geen Viagra slikken. Nee, nu luister niet naar de zoete inval. Maar daar weet ik veel op Radio 1. Met een piloot, Lien Nijsten hier bij ons. Nu, in uw geval is Viagra, denk ik, sowieso nutteloos. Maar waarom mag een piloot geen Viagra nemen?
1: Sowieso, met alle medicatie moeten wij eerst toestemming hebben van onze Aeromedical Examiner. Dus... Uh, Tenzij het over specifieke medicatie zoals bijvoorbeeld een, een, een hoofdpijnstiller of iets dergelijks gaat, bepaalde bepaalde vo voorgeschreven medicatie moet eigenlijk altijd gecheckt worden. En, Echt waar? Ja, Viagra zou natuurlijk ook voorgeschreven moeten zijn. Hè? Ik weet dat er ook al mensen uit allerlei bronnen dat uh, halen, maar officieel, de officiële route is voorschrift, dus je zou het sowieso moeten voorleggen. Um, ik ben geen arts, maar ik kan me wel voorstellen dat het iets met uh, de bloedverdeling in je lijf doet. en ja, Je wilt die wel in je hoofd hebben en niet ergens anders. Ja. Goed. Ja.
0: Ja, nee, je wil het niet. Je wil het niet. Voilà. Um, mag je gedronken hebben? Uiteraard niet op het moment zelf. Mag je uh, zeker niet dronken zijn in een vliegtuig? Maar hoe lang op voorhand moet je gestopt zijn met drinken?
1: Uh, een goede stijlregel is altijd 12 hours between the bottle and the throttle. Dus uh, 12 uur van tevoren, <laughs> ja, op slit. Ja. 12 uur? Ja.
0: Oké. Okay. Maar heb je ooit al gedacht bij je piloot. <laughs> Hm, ik ruik hier iets.
1: Als ik dat denk, dan vlieg ik niet met die persoon.
0: Meen je dat? Ja. Is er daar procedures voor? Als er een vermoeden is, dan, dan kan je afbreken.
1: Dit is een vraag die typisch op sollicitaties gesteld wordt. Hè? Als je solliciteert bij een airline, wat ga je doen als je denkt dat de captain gedronken heeft? Ja, als er op het moment... Kijk, je moet altijd kijken, naar een risico is kans, maar impact. En het is natuurlijk heel ja, tricky als je het verkeerd inschat als
0: piloot. Ja, maar niet zo collegiaal natuurlijk. De he? veiligheid is zo belangrijk.
1: Mm -hmm. Ik denk dat op het moment dat je zegt van, ik vlieg niet met die persoon dat ik serieuze twijfel hierover heb, dan, dan zal je altijd gebackt worden door je management. Ook al blijkt het daarna misschien een valse alarm te zijn, liever dat dan andersom. Ja. Nu kan je geruststellen, de collega's met wie ik vlieg, dat zijn allemaal professionals en ik heb het zelf nog nooit mogen meemaken. Gelukkig, en dat gaat hopelijk zo blijven.
0: Mm -hmm. ja. um, mensen die nu begeesterd aan het luisteren zijn... Um en het blijkt veel mensen te luisteren, want de vragen stromen binnen. Mm. Maar laten we eerst even op de opleiding praten, want hoe lang duurt het vooraleer je echt piloot bent en in een Airbus zit vol met passagiers?
1: Voltijds. Ik ga enkel uit van het scenario. Mm -hmm. Dus voltijds ben je een goede twee jaar bezig.
0: En dan, nou, dan, zeg je, dan ben je voltijds aan het studeren, aan het leren. Absoluut. Dat duurt vliegen. twee jaar. Ja.
1: Dus een, de theorie is daarvan ongeveer een kwart. Dat staat 750 uur. Dus dat is een half jaar fulltime voor de theorie. Dat zijn veertien vakken. En het andere anderhalf jaar is veel praktijk in de traditionele opleiding. En vaak loopt dat een beetje uit, want we moeten ook afhankelijk zijn van de weergoden. De ah, ja. kleine vliegtuigen waar de lessen in gedaan worden, zijn wat minder weerbestendig dan, dan de grote Airbus. Deer, zeker twee jaar. 14
0: vakken geven ze een paar.
1: Um, Vaak, principles of flights, oftewel uh, aerodynamica, uh, meteorologie, um, mass and balance, dat is eigenlijk over de gewichtsverdeling in het vliegtuig, okay. um, communicatie, radionavigatie, uh, de systemen die we aan boord hebben. En, ja, zo kan ik nog even doorgaan. Ja, ja.
0: ja echt voor, vooral technisch ook. Ja, inderdaad. Ja. Weet jij bijvoorbeeld hoe een vliegtuig werkt ook als piloot? Snap ja. jij de, de, de engineering
1: daarachter? Ja. Niet in ieder detail natuurlijk, want het is zo'n... Kijk, ik ben geen ingenieur. Hè? Nee ik ben een piloot. En dat is ook, denk ik... Veel mensen vragen me vaak, moet je nou echt sterk zijn in, in fysica en wiskunde om piloot te zijn? Je moet de basis hebben om te begrijpen wat het over gaat. Um, ja. Maar je hoeft zeker geen ingenieur te zijn. Het gaat om het begrijpen van concepten. Um, dat is daarin het belangrijkste. En zo is het eigenlijk bij mij ook. Natuurlijk begrijp ik alle concepten, maar ik ga niet tot in de engineering details kijken hoe onze, weet ik wat, onze flight warning computer in elkaar stelt. Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk, ja.
0: Maar... Zou het kunnen gebeuren dat je iets moet solderen per plekke nee, in de cockpit? Nee. nee. nee,
1: nee. We hebben, uh, wij roepen altijd onze collega's van maintenance erbij. Daar moet je ook echt gecertificeerd voor zijn. Je kan niet zomaar mechanieker zijn en aan een vliegtuig gaan sleutelen. Nee. Die hebben ook een zeer strikte opleiding. Dat is een beroep dat ook niet te onderschatten is. Je hebt extreem, extreem respect voor die professionals die vaak op de meest onmogelijke uren aan onze vliegtuigen liggen te sleutelen en aan wie uh, wij allemaal eigenlijk ons leven toevertrouwen. Mm. Dat is echt een beroep van discipline en respect.
0: Shout-out Shout -out naar die mensen. Absoluut. Uh, hoe... hoe, hoe wat ben ik kwijt als ik een twee jaar durige opleiding ga doen? Wat kost mij dat? Tussen de 75.000 en 110.000 euro. Oeh. Ja, dat is niet goedkoop. Ja. is niet goedkoop. Maar dat is all-in?
1: Uh, ja, sommige scholen bieden een all-in concept aan. Maar je zeker weet uh, wat je betaalt. De andere scholen die bieden meer een uh, pay-as-you-go concept aan. Uh, dus ja, dat varieert een beetje. Maar inderdaad, die wat rond de 100.000 zit allemaal, die hebben echt een, een vaste prijs. absoluut. Ja.
0: Verdien je dat terug op een jaar?
1: Uh, op een jaar zeker niet.
0: Uh... Wat schuift dat eigenlijk, piloot zijn? Uh,
1: het is zeker niet zo exceptioneel betaald als zoveel veel mensen denken. hoor. Um...
0: Vroeger was dat zo het, het, het beroep met de grote cheque erbij. Hè? Zo de pen-em-achtige ja. toestanden. Maar dat... Die tijden
1: zijn voorbij. Kijk, je bent gewoon, als je als first officer binnenkomt, je bent gewoon een, een, een typische ja, uh, hogeschool, uh, universitair professional. Geef een idee, ongeveer. Ballpark figure. Uh, goh, ja, ik, is, uh, ik weet niet wat de beginnende bij ons uh, verdienen, maar ik denk het startsalaris ergens uh, rond de... Uh, ik, ja, ik, ik, zou, ik denk ongeveer rond de 4.000 bruto zit, maar ik weet het niet zeker. Bruto? Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja dat, zijn, dat, dat is veel geld, maar dat is ja. niet inderdaad het exceptionele. Ja. Iedereen denkt dat piloten... Uh, de miljonairs van de lucht zijn. Rekening
1: houden met dat je 100.000 euro moet investeren. Ja. Is, het, uh, is het zeker niet zo uh, dat wij in luxe en weelde leven nee, op nee, ons nee, 25ste? Okay. Absoluut niet.
0: Goed. Ja. goed, 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 goed. Je um, bent nu first officer. Uh -huh. Hoeveel vlieguren moet je doen om dan echt piloot first? Nee, ja. Captain te Captain, ja. ja, dat is de term.
1: Uh, dat varieert per maatschappij. Uh, bij ons staat 3000 uur.
0: 3000 vlieguren. Ja, inderdaad, ja. Oké, okay, ja. waar, waar zit jij? De 3000. Ah, het is het moment.
1: Ja, maar goed, het is het moment. Dat is het verschil tussen het moment qua uren en qua, qua licentie. Want ja, je licentie moet je ook nog upgraden. Je krijgt in eerste instantie een licentie waar je enkel copiloot piloot mag zijn. En dan kan je ook upgraden naar de licentie voor Captain. De Full ATPL, hoe dat zo mooi heet. Die heb ik intussen ook al in de pocket. Okay. Um, maar inderdaad, nu is het wachten op anciëniteit. We hebben een anciëniteitslijst. En zodra er een plekje vrijkomt, dan is dat een kwestie van doorschuiven op basis van anciëniteit. En uh, ja, daar heb ik nogal redelijk wat mensen boven. Over mij staan op de lijst, dus ik ga nog even moeten wachten, maar ik vind dat helemaal niet erg, want ja, we hebben hetzelfde bureau. Dus,
0: ja. <laughs> dat is mooi gezegd. Ja. Heel snel, Bart de, Rij Bart de Dijker vraagt: Je hebt een vlieg, vliegdiploma. Hm? als je dan in een Boeing stapt of in een Airbus is dat hetzelfde of is het ene moeilijker dan het andere?
1: Goh, het is niet een kwestie van moeilijker of makkelijker, het is een andere filosofie um, de, de Boeing filosofie is echt ontstaan uit de, de jaren 50, 60 um, en dat is echt dat lijkt het meest op een traditioneel conventioneel vliegtuig als je een, zoals een Cessna, zoals een zoiets, ja, ja, die hebben zo de basis daar lijkt heel veel op elkaar, terwijl Airbus die in uh, jaren 80 hebben gezegd, we gaan dit anders doen en ze hebben alles via computers laten lopen dat is een heel andere filosofie, er is altijd gigantisch veel van wat is nu beter. Um, maar ik denk dat uh, de meeste piloten die ze allebei gevlogen hebben het erover eens zijn, dat natuurlijk ze hebben allebei hun sterke kanten mm hebben. -hmm. En, een, een Boeing kan heel fijn zijn om handmatig mee te vliegen, maar het niveau van automation, van automatisering van Airbus geeft, dat is wel heel mooi. Wat dus, uh, vind jij ja. het leukste? Uh, ik kan helaas niet vergelijken met Boeing. Ik heb wel wat Boeing simulator ervaringen in mijn opleiding gehad, een uurtje of twintig. Maar ik zweer wel bij de Airbus. Ja.
0: Oké, okay. En dan nog Goede vraag, Kirsten Meijer. Bedankt daarvoor. Hallo, hoe gevaarlijk is het nu eigenlijk als iemand zijn gsm niet op vliegtuigstand staat?
1: Um, dat dat is, is
0: toch bullshit, laten we zeggen.
1: Kijk, je zit met interferentie. En interferentie kan je nooit 100% voorspellen. Uh, en er is één ding waarvoor het bijzonder belangrijk is: dat is uh, als het slecht zicht is, dan gaan we volledig op instrumenten moeten landen. En om je een beeld te geven, onze instrumenten, die werken bijna al in de buurt van de radiofrequenties um, waar wij nu op uitzenden bijvoorbeeld. Um, we zitten hier rond 100 MHz, wij zitten daar op 100%. 20 megahertz, het uh, ligt dichtbij. Mm -hmm. um, en de GSM's, zeker de 5G, die zit op een, een gigahertzband. En die gigahertzband kan interfereren met onze hoogtemeter. Uh, we hebben een uh, radiohoogtemeter. Uh, we hebben er twee, eentje op luchtdruk en eentje op radio. Um, en die radiohoogtemeter die is cruciaal voor de landing in slechtzicht. Je kan het je niet permitteren, omdat daar interferentie is, omdat mm -hmm. iemand snel zijn TikTok of Instagram moet checken. Ja.
0: Nochtans... Het wordt niet gecontroleerd, dus zo... Een groot risico zal het dan toch ook niet zijn.
1: Natuurlijk zijn er heel veel veiligheidsprocedures, maar wij oefenen ook dat in de simulator. Toevallig is overmorgen mijn halfjaarlijkse examen we worden continu gecheckt. En in de vorige simulator hadden wij dus een case waarbij we interferentie kregen uh, van een 5G-telefoon. Mm -hmm. En dat is een, een, een niet te onderschatten pannen. En het is in Amerika is het al een paar keer voorgekomen. En daardoor zijn ze daar nog sterker met uh, uh, ja, enforcement. Met het, uh, um, ja.
0: Dus die vliegtuigstand... Doet dat maar. Absoluut.
1: We verzinnen niks zonder reden. Okay. We doen dat niet om de mensen te plagen.
0: Ik voel mij schuldig, want ik heb het al een paar keer laten aanstaan. Foei, ik Ja. Heb ik nu de rest van de passagiers in uh, levensgevaar gebracht? Nou, bij Low
1: vis, uh, bij low Visibility Operations. U uh, moet al het goede voorbeeld geven, okay. Kove. Dus uh, laatste keer geweest, hè?
0: Vliegtuigstand ja. gebruiken. Bedankt, Kurs, voor deze pertinente vraag. Um, het grote dilemma van de dag. We hebben nog 3 minuten, 27 seconden. We kunnen nog een plaat draaien of we gaan gewoon nog wat vragen van luisteraars doen. Lin, jij kiest.
1: Dat tweede vind ik wel leuk, eigenlijk. die vragen van luisteraars.
0: Doen we. Koen hoeveel verbruikt een vliegtuig per uur?
1: Afhankelijk van het gewicht. Je uh, kan uitgaan van, wij drukken onze brandstof in kilogrammen uit. Uh, dus, uh, gisteren hadden we een verbruik van 2200 uh, kilogram per uur. 2,2 je... ton. Ja, inderdaad. En met een dichtheid van ja, ongeveer 0,8. Dus dan kan je uitrekenen dat je inderdaad tussen de 2,5 en 3000 liter per uur.
0: Dat klinkt onwaarschijnlijk veel. Ja,
1: dat is relatief veel. Ja.
0: Natuurlijk, je bent wel met 100, 150, 200 180, mensen ja. of 180 ja. mensen onderweg. Dus een autobus, is wat, dat, dat, is een, dat is een vergelijking die moeilijk te maken is. Maar je bent niet alleen aan het vliegen, ik zal het zo zeggen. Absoluut,
1: ja. en je legt een directe route af. Als je door de passen en de tunnels van de ja. Alpen moet gaan naar Griekenland, dan leg je ook veel meer kilometers ja. af.
0: Maar begrijp jij, er was over laatst nogal wat ophef over een vlucht van Deurne, luchthaven hm. Antwerpen, naar Zaventem. Ja. Begrijp je dat daar consternatie over is, dat mensen zich wel afvragen van, jongens, waar zijn we mee bezig?
1: Dat zijn vaak, uh, dat zijn geen commerciële passagiersvluchten, hè. Daar gaat niemand een vliegtuig pakken. Dat is veel langer, nee. maar dat zijn, dat zijn positioning flights. Ik weet dat, Brussels Airlines doet dat zelf niet, maar ik weet dat uh, onze collega's van 2 we Fly wel regelmatig die opereren ook vanuit Antwerpen en die hebben vaak een vlucht van, en een vriend van mij die doet die route bijvoorbeeld, die heeft de elf minuten vliegtijd om dat vliegtuig binnen te brengen, omdat bijvoorbeeld in Antwerpen niet genoeg mechaniekers zijn om aan dat
0: type te. Ah, dat zijn zo'n vluchten?
1: Ja, dat soort zaken. Het zijn echt operationele uh, vluchten. En die, die moeten ze doen om het aanbod op Antwerpen te kunnen doen. En dat is wat mm -hmm. de markt
0: dan weer vraagt. Dus dat is een beetje... Of vind je het nog te verdedigen, bijvoorbeeld een vlucht naar Amsterdam? Een ja. vlucht naar Parijs? Is dat, is dat nog te verdedigen voor een, voor een piloot? Of ben je je wel, wel bewust van...
1: Het liefst zou het natuurlijk via het spoor moeten gaan, hè. maar het probleem ja. is dat daar te veel uh, capaciteitsbeperkingen, onregelmatigheid zitten. En ook um, onregelmatigheid buiten de controle van de luchtvaartmaatschappijen. Dus dat is uh, lastig om. Uh, in de ideale wereld zou dat niet nodig zijn. In de praktijk kunnen we nog helaas niet zonder. Uh, maar ik deel de mening wel dat dat niet
0: ideaal is. Ja. Mm -hmm. uh, heel snel, we hebben nog een minuutje. Pascal van der Velde, vraag je wordt er inderdaad kerosine geloosd bij de landing indien er te veel over is? Nee. Nee.
1: nee, dat gebeurt alleen bij ex, uh, extreem grote vliegtuigen zoals de 747 maar bij de, meestal kiest men ervoor als het even kan om gewoon in de lucht te blijven en de, de brandstof eigenlijk te verbruiken um, da, in de plaats van te lozen want de milieu-impact is natuurlijk gigantisch van lozen ja, en dat, zijn is ook eigenlijk, stom, hè? Wij kunnen niet lozen zelfs dus, uh, ah, ja, okay. niet want jij vroeg
0: is dat dan waarschijnlijk vaak boven hetzelfde gebied? Nee, dus. Meestal
1: boven de Noordzee als ze het moeten doen ik weet dat KLM het wel eens boven de Noordzee heeft moeten doen
0: Echt brandstof dumpen.
1: Ja, van een 747, maar dat is bij KLM geweest. Ja. Maar dat, is, dat wordt tegenwoordig echt ten koste van alles vermeden.
0: Ja, en dan nog een laatste vraag om af te ronden, heel kort. Jolilo Nolst, denk ik. Een vraag voor de piloot. Horen jullie het applaus?
1: Soms wel, als het uh, hard genoeg gaat is. En het is de tijd van het jaar, de vakanties. Naar
0: kost, dan is het ja. toch prijs. Dan is dat het
1: betekent toch... tekeningen krijgen van kinderen, bezoeken in de cockpit en applaus. En dat vinden wij hartstikke leuk.
0: Is het waar? Ja. Want heel veel mensen ergeren zich daar het blauw aan.
1: Ja, uh, goh. Uh, natuurlijk, wij doen ook gewoon ons werk. Maar het is wel leuk om die erkenning te krijgen,
0: absoluut. Nog heel veel veilige airmiles. En bedankt voor jouw tijd, Lien.
1: Dankjewel voor het uitnodig komen.
0: Dit was de podcast van Weet ik veel. Er is nog zoveel meer. Alles terug te vinden op VRT Max. Weet ik veel.